0: Я свои сегодняшние рассуждения назвал так. Личностное христианство. Личностное христианство. По мере того, как мы будем рассуждать над Священном Писанием, вы поймете, почему я так назвал. Давайте положим основание и прочитаем в Евангелии это от Иоанна, 14 главе, с 1 по 9 стихи. Особенно обратим внимание на стихи с 5 по 9. Но с первого, чтобы было понятно. Христос обращается к Своим ученикам. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему, «Господи, «Не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему, «Я есть путь, и истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал ему, «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел Отца». Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Я начну немного издалека. Я думаю, что вы согласитесь, что мы живем в мире, где IT-технологии с каждым годом все больше и больше оказывают влияние на социальные процессы в обществе, на нашу жизнь, на, на наше общение, на то, как мы общаемся. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что благодаря социальным сетям у нас сегодня больше друзей виртуальных, чем друзей реальных. И общение у нас больше проходит не так, что вот мы сидим, может быть, за чашкой чая, или, или просто находимся друг перед другом, смотрим друг другу в глаза и, и, и общаемся. Мне кажется, большая часть общения у нас перетекла в виртуальную сферу. Мы пишем смс мы звоним, мы не выходим из мессенджеров, мы погрязли в зумах, скайпах, свайпах, во всех этих вот вещах, и, и львиная доля общения происходит там. Сегодня формируется этика мобильной связи, когда современные люди говорят, что звонить человеку уже невежливо, когда можно написать в мессенджере. Звоня другому, ты отвлекаешь его, а если ты написал сообщение, ты передал информацию, и если ему удобно, он прочитает сейчас и отреагирует, если ему неудобно, ты не помешал ему, он вернется позже к твоему сообщению и ответит. Сегодня молодежь привыкла э, общаться голосовыми сообщениями. В мессенджере они зажимают кнопку, включается микрофон, они надиктовывают сообщение, отпускают, сообщение улетает, на том конце – зин пришло сообщение, нажимаешь на воспроизведение, слышишь, что говорит – я как-то говорю своей дочери, а чего бы вам не позвонить друг другу? Чего вы перебрасываетесь голосовыми сообщениями? Прошу же позвонить. Не, не, мы так привыкли, нам так удобно. Все меняется. Похожие процессы происходили лет 100-150 назад. Тогда они были связаны немножко с другим, они были связаны с урбанизацией. Урбанизация ⁇ это массовое переселение людей из деревни, села в города. Мы понимаем, что, если, если вы еще помните, конечно, что когда люди живут в деревне или в селе, там все друг друга знают. Ты выходишь утром э, из дома, там, привет, Семеновна, Михалыч, здорово, как дела? Потаповна, там, как? А, да, все, ну, привет передавай. Все нормально. То есть все идут, выходят, они все друг друга знают. Люди массово переселяются в города, и в городах людей больше, чем было в деревне. И получается, сегодня люди, в города, живущие в городах, они окружены огромным количеством людей, но людей незнакомых, которых не знают они, которые не знают тебя. И ты чувствуешь себя одиноким. И ты вроде посреди самой гуще толпы людей, но, но ты не имеешь с ними общения. Ты их вообще не знаешь. Просто не знаешь их. И вот... Мне кажется, в, в, в этих условиях, особенно в людях, начинает просыпаться тоска по личному общению, по, по дружбе, по каким-то личным, глубоким, близким отношениям. Раньше люди покупали то, что им нужно, товары, продукты, в магазинах на рынках, где были продавцы, с которыми можно было бы поспорить, поругаться в конце концов потребовать сдачу, потребовать, чтобы не обвешивали. А очереди, помните, это же такое социальное изобретение Советского Союза. Я как-то несколько лет назад зашел в Сбербанк, там ты заходишь, нажимаешь кнопочку, там тебе электронная очередь, талончик высовывается, ты сидишь, и, и при... я сижу, жду свою очередь. При мне заходит женщина, ну, уже пожилая, лет около 70, старенькая такая, не знает, как взять талон электронной очереди. Ей помогли, она села, и, 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 и она чувствует себя как-то неловко. Она налево-направо посмотрела и с таким сожалением говорит, «Ну что такое? Даже очереди нет. Поругаться не с кем. Неинтересно». Я подумал, действительно, как же неинтересно мы, мы стали жить. Я-то еще помню Советский Союз. Я помню эти очереди. Я помню, как, как ругались, как выяснялись, кто за кем стоял. А ты не стоял, а, вы... а вот человек в зеленой куртке, а, с красным плащом, и, и вот это вот все. То есть, ты не чувствовал себя одиноким. Сегодня мы все больше и больше покупаем товары в интернет-магазинах. Мы, мы уже не общаемся ни с какими продавцами. Мы общаемся с компьютером, мы тыкаем на кнопочки, мы выбираем. Нет личного общения. И когда что-то идет не так, мы обращаемся в службу поддержки, а там тоже уже нет живых людей. Там боты и искусственный интеллект. Если вы обращали внимание, то вам звонят, говорится фраза, вы отвечаете, потом идет секунды-две паузы. Я думал поначалу, они там что-то так долго соображают, не могут понять, что я сказал. А потом я понял и я прочитал. Это искусственный интеллект, просто твоя фраза расшифровывается, и в соответствии с тем, что ты сказал, подбирается нужная, уже записанная роботом фраза. она выдается тебе. Там нет живых людей. И знаете, когда все хорошо то ну, вопросы решаются быстро, а вот вдруг что-то пошло не так, и ты пытаешься с этой службой поддержки как-то договориться, выяснить, а тебе повторяется заученная фраза, что все в порядке, товар вам выслан, а ты ничего не получал, и, и ты уже начинаешь злиться, и ты требуешь, дайте мне живого человека поговорить с ним. В конце-то концов. Вот есть эта внутренняя тяга, потребность, личное, живое общение. Последнее время я все чаще и чаще от людей слышу предложения и просьбы, иногда даже мольбу. «Пастор, может, как-нибудь пересечемся в городе, в кафешке, чаек попьем, пообщаемся?» Так давно не разговаривали. Я говорю, да, 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 конечно. Я пообещал одному, второму, третьему, десятому. И я понимаю, у меня так просто дня не хватит, чтобы с каждым попить чаю. Но, но это нужно. Даже в церкви. Я не всегда, кстати, был пастором церкви. Было время, когда так же, как вы, приходил на общее церковное служение, сидел и слушал пастора. Я каждую неделю был на, на собрании, я слушал пастора, и когда я там сидел, там, где сейчас вы сидите, я всегда думал: ну вот хорошо, что пастор рассказывает, оно интересно, но а вот, а вот вот бы к нему домой попасть, вот бы ну просто пообщаться с ним, как он живет, как он молится, какие у него там, о чем он думает вообще, просто поговорить с ним. Мы же вот так вот приходим, вот я сейчас проповедую, закончу, закончится собрание, и, и наверняка вот процентов 80 людей, с которыми я вообще никак не переговорю. Я не знаю, может быть, у вас нет к этому потребности, у меня есть, мне хочется. Мне бы хотелось с каждым поговорить, хоть чуть-чуть. Это, это важно, но, но сегодня это в дефиците. Дефицит э, личных отношений, личного общения, близкого общения. И вот мне кажется, что Евангелие Иисуса Христа в какой-то мере является ответом на этот дефицит, ответом на эту потребность человека. Почему? Потому что сама суть Евангелия и суть христианской веры заключается в том, чтобы знать Бога лично, в том, чтобы иметь с Иисусом Христом личные взаимоотношения. Все остальное в христианской вере является вторичным, вытекает из этого главного. Все остальное – это только следствие. Если вот проанализировать нашу молитву, о чем мы молимся, вспомните, о чем вы молились сегодня, вчера, позавчера, о чем молится в среднем христиане. Наверное, о том, чтобы Бог дал какое-то благословение, исцелил, помог дожить до следующей зарплаты или разрешил какую-то ситуацию. Мы молимся об успехе, мы молимся о здоровье, мы молимся о том, чтобы как-то у нас все сложилось с учебой, с работой, в бизнесе, о таких вот вещах. Но если вы проанализируете известные молитвы Библии, которые нередко используются в проповедях, на которые проповедуют проповедники не одно столетие, то вы увидите, что эти молитвы очень сильно отличаются. Они не сфокусированы на наших человеческих нуждах, материальных потребностях. Знаете, о чем эти молитвы? Это молитвы о том, чтобы нам или мне, человеку, который молится, лучше знать Бога. Помните Моисей, о чем просил Господа, о чем молился? Он говорил, Господи, я хочу увидеть лицо Твое чтобы мне знать Тебя. Если я приобрел благоволение в очах Твоих, я хочу видеть Твое лицо». Это в то время, как люди, евреи, которых Моисей выводил из египетского рабства, они молились о чем-то другом. Они молились о мясе, о хлебе, о воде. Им нужно было что-то бытовое, какое-то устройство. А Моисей, как будто он жил в пятизвездочном отеле. Он в той же пустыне там жил. Но он молился о том, чтобы ему лучше знать Бога, чтобы ему больше знать Бога. Ефесянам 1 глава с 15 по 19 стихи. Здесь апостол Павел молится за христиан в Ефесе и просит, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, чтобы просветило очи сердца вашего дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое славное богатство наследие Его для святых, и как безмерное величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. Согласитесь, есть, есть разница в том, о чем молились великие люди Библии, и это то, о чем сегодня молятся современные христиане. Третья глава послания к евреям, там Павел молится о том, чтобы ефесяне уразумели превосходящее разумение любовь к Христову, 19 стих. В то время как мы, современные верующие, мы зациклены на наших нуждах, на наших проблемах, на наших потребностях. И мы говорим, «Господи, нам это нужно, это нужно, это нужно, это нужно, это нужно». И нам даже в голову не приходит, что на самом деле наша самая главная проблема – это то, что мы не знаем Бога или плохо Его знаем. И если бы мы хорошо знали Бога, тогда добрая половина всех проблем, о которых мы молимся сегодня, их бы просто не было. Или они бы решились автоматически. Вот о чем нам нужно думать на что следовало бы обратить наше внимание. Все дело в личном знакомстве с Иисусом Христом. В этом заключается суть всей нашей христианской веры. А корень всех наших проблем – это недостаточное знание Бога лично. Все остальные проблемы, еще раз хочу подчеркнуть эту мысль, они являются следствием вот этой главной проблемы – недостаточное знание Бога личным. Но давайте вернемся к нашему отрывку э, и поговорим о том, что мы там видим. Я хотел бы все то, что дальше буду говорить, разбить на три части. Во-первых, я хотел бы показать, что личное познание Бога является самым центром э, христианской веры. То есть центральная, центральная мысль Евангелия или сама суть христианской веры – это личное знание э, человеком, Иисуса Христа и Бога Отца. Второе, что я здесь вижу, о чем хотел бы поговорить, о том, что именно вот, э, именно в, 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 вот э, такая расстановка акцентов, что самым важным является именно вот это, мне кажется, приносит очень-очень много проблем и неудобств для людей, чтобы понять христианство и, и обратиться к Иисусу Христу лично. То есть, с одной стороны, это так и есть. Э -э -э наша встреча со Христом – это самое важное. Но это и самое сложное для человека, чтобы прийти ко Христу и стать христианином. И третье, я хотел бы э -э максимально простое и э -э точное различие показать, чем отличается знание о Боге от того, что человек знает Бога, лично знает Бога. И если мы поймем вот те истины, о которых мы сегодня сейчас будем говорить, тогда это понимание станет ключом ко всем остальным нашим проблемам и ко всем остальным нашим недопониманиям. Итак, давайте начнем с самого начала. О том, что э, в центре Евангелия, в центре христианской веры стоит наше личное познание Иисуса Христа и Бога Отца. Откуда я это вижу? Где я это нашел? Обратите внимание на 9 стих, это 14 главы от Иоанна. Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп?» Что удивило Христа? Его удивило то, что Филипп и другие ученики, они э, около трех лет уже были с Иисусом, находились рядом с Иисусом, видели Его, слышали Его, участвовали в Его делах, и при этом его удивляет то, что Филипп говорит такие слова, из которых Христос понимает. Ты меня совсем не знаешь. Как, как ты умудрился за три с половиной года не узнать меня лично? Как это вообще возможно? Почему он так говорит? Да потому что в этом самая главная суть. Представьте, три года э, воспитывать учеников и через три года понять, что они главного не поняли. Убедиться, что они главного не, не осознали. Филипп... Э, Слышал то, что Христос проповедовал. Видел, какие чудеса Он творил. Он сам участвовал в служении. Все это можно иметь в своей жизни. Я сейчас переключаюсь на нас, на современных верующих. Мы можем э, посещать церковь. Мы можем э, читать Библию, знать, что там написано. Мы можем участвовать в служении, быть очень активными в христианском служении. И вместе с тем не знать Христа лично. Даже у Филиппа это была проблема. Что уж говорить про нас? Это возможно. Это возможно. Вы скажете, ну хорошо, а вот где эта тонкая грань? Знать лично и э, знать, знать кого-то лично и знать э, что-то о ком-то. Я попытаюсь ну, объяснить, что имею в виду. Э, согласитесь, сегодня у нас э, очень много так называемых знаменитостей которых мы видим по телевизору, которые являются кумирами для молодежи. Это артисты, певцы, музыканты, шоумены, политики. И известных людей очень много. И мы о них что-то знаем, потому что они, о них постоянно говорят сегодня в средствах массовой информации. Но подавляющее большинство из них, если не все до одного, мы их лично не знаем. Правда же? Мы с ними не знакомы. Мы даже не виделись с ними. Я помню, как-то мы заехали на заправку, здесь на перевале, по Майский перевал, и пока я заправил машину, отдал ее на мойку. Я смотрю, что-то два «Майбаха» стоит рядом, думаю, ну, кто бы мог приехать там на «Майбахе». Наши люди в булочную на «Майбахах» не ездят. Вот. Ну, не обратила на это внимания, пока мыли машину, я значит, пошел в кафе, чтобы мы попили там чай с семьей. И когда я рассчитывался за мойку машины, мне этот вот товарищ, который там работал, говорит, представляете, сам Филипп Хиркоров приехал, и сейчас вот он там трапезничает, так сказать. Я думаю, а, вот понятно, чьи майбахи. Хорошо, ну, думаю, ну, я сейчас вернусь к жене, к детям, может быть, он там, ну, понятно, что он не в общем зале со всеми, вот, они люди шумные такие, их там через стенку было слышно, но я смотрю, как все хотели туда вот попасть, увидеть, услышать, посмотреть, потрогать, вот, то есть я что хочу сказать, что вот есть люди, о которых мы много слышим, много знаем, может быть, восхищаемся ими, они необычные какие-то, но при том, что мы о них знаем что-то, мы лично с ними не знакомы. Мы лично их не знаем. Подумайте, а может быть у вас точно так же со Христом? Вы о нем много-много слышите. Вы вроде как верующий человек, вы посещаете церковь, тут каждый раз о Христе что-то много говорят. Может быть при всем при том, что вы много-много знаете чего-то о Христе, но вы лично с ним не знакомы. Я лично, например, не знаком с Киркоровым или с каким-то, с кем-то каким из вот таких вот представителей шоу-бизнеса. не знаком Ни с кем. Я их не знаю. Я могу смотреть по телевизору их, я могу как-то складывать свое впечатление о них, глядя на то, как, их представ... как они сами себя представляют, что о них говорят. Но это может быть просто образ, экранный образ, а, а на самом деле они другие. Но я этого не знаю. Так вот, не выходит ли у нас примерно так же со Христом? Он знаменитость. Мы в Него верим, но вопрос. Могу ли я сказать, что я с Ним лично знаком? Раз. И второе, что я Его лично хорошо знаю. Вы скажете, а каковы критерии? Как понять? Как ответить на этот вопрос? А давайте порассуждаем. Когда, когда мы начинаем с кем-то знакомиться, когда мы лично знакомимся с человеком, то что происходит? Вы когда-нибудь знакомились с людьми? Конечно, мы, мы же в обществе живем, мы все через это проходили. Так вот, наверное, когда два человека знакомятся друг с другом, что происходит при знакомстве? Они начинают друг другу что-то о себе рассказывать, правда же? Как тебя зовут Вася? Как тебя зовут Петя? Чем ты занимаешься? А у меня бизнес строительный. А ты чем занимаешься? А у меня турфирма своя. О, здорово! «А на какой машине ты ездишь? А жена, дети есть?» То есть происходит обмен информацией. Мы начинаем разговаривать, и мы получаем какую-то информацию. Если это поверхностное знакомство, оно почти всегда, вот если это незнакомый человек, оно почти всегда поверхностное. Я ловлю себя на мысли, что всю эту информацию я мог бы получить... И не от него. Ну, то есть, эта информация не дает мне понять о том, какой он внутри. Пока общение с человеком ограничивается обменом информацией, которую можно получить и без того, чтобы лично так вот, глядя в глаза друг к другу общаться, еще нет личного знания друг друга. Понимаете, о чем я говорю? Я мог бы и от кого-то со стороны узнать, на какой машине он ездит, где он работает и так далее, и так далее. Это все такие вещи поверхностные, они, они не глубокие, они не личные. А когда, как, а когда на, вот между двумя познакомившимися людьми, когда начинают завязываться личные отношения? Знаете, когда? Когда эти двое готовы открыться настолько, чтобы впустить другого в личное пространство поделиться чем-то личным, что не для всех. Вот пока этого нет, личных отношений не может быть. Как только это открытие друг другу происходит и начинается обмен какими-то личными моментами, тогда начинают зарождаться личные отношения. А что такое личное? Ну, это что-то, что вы не говорите всем подряд. Это что-то, что связано с вашими ценностями, что вам нравится – или не нравится, чего вы на самом деле боитесь. Это ваши настоящие мотивы ваших действий. Мне очень понравилось, как один психолог сказал, у каждого действия не просто есть мотив, а есть два мотива. Я всегда раньше думал, что у каждого действия есть какой-то мотив, который за ним стоит. Оказывается, в наши дни мы дошли до того, что за каждым действием стоят два мотива. Один настоящий, о котором никто не говорит. А второй, как бы, для людей. Официальная версия. А второй настоящий. Так вот, когда, когда человек э, готов поделиться чем-то вот таким сокровенным, личным, что не для всех, тогда есть шанс, что начнется э, какое-то общение, которое выльется в личный взаимоотношения. Но мы же все взрослые люди, мы понимаем, что когда ты начинаешь открывать человеку что-то личное, ты становишься каким? Уязвимым. Уязвимым. Теперь этот человек знает о тебе что-то такое, что ты совсем не намерен открывать всем подряд, и ты не хочешь, чтобы это стало достоянием общественности. Поэтому, завязывая личные взаимоотношения, ты доверил что-то очень личное другому человеку, и ты стал уязвимым. Ты очень надеешься, что он не растрепит это всем подряд. Он не сделает это достоянием общественного знания. Ага. И тут уже сто раз подумаешь, знаете, как люди говорят, прежде чем исповедоваться человеку, убедись, что сосуд, в который ты будешь заливать душу, не протекает. Потому что если ты исповедовался, а он все твои секреты понес, по миру. Ну, ну, это как-то нехорошо. Ты потом закрываешься. И вот эта вот уязвимость, она заставляет человека сто раз подумать, а нужно ли мне развивать с этим человеком личные отношения. Может обойтись приятельскими отношениями. Может просто добрый знакомый приятель, я тебя не пускаю, ты меня не пускаешь, нас все устраивает, и мы хорошие люди. Но мы-то говорим про то, чтобы кого-то знать лично что подразумевает личные отношения, а это, в свою очередь, тянет за собой то, что, э, вступая в эти личные взаимоотношения с кем-то, ты становишься уязвимым. Никто не хочет подставляться. Никто не хочет, чтобы он открыл душу, а кто-то туда, в эту душу плюнул. Мы это много раз переживали в своей жизни, нам не хочется этого. Но когда есть такая уверенность, что не плюнут, и базируется эта уверенность на посвящении, на, на каком-то внутреннем чувстве уверенности, что ну, не продаст этот человек, не выдаст. Тогда начинает происходить обмен личным, очень личным. Тогда начинают выстраиваться личные взаимоотношения. Это может быть дружба, или любовь, или братство, что предполагает личные взаимоотношения. Вот тогда мы переходим от простого знания о человеке к личному знанию самого человека. Еще раз хочу подчеркнуть, можно знать много информации о человеке без личного знакомства, но нельзя завести личное знакомство без информации, чтобы не обмениваться информацией. Это нужно понимать. Можно подслушать информацию о человеке, можно поискать целенаправленную информацию о человеке, но это еще не даст вам личного знакомства. Но невозможно знать лично человека и не владеть информацией. В личном знакомстве информацию ты получаешь лично от человека. Он тебе ее доверяет. Он другим ее не доверяет, а тебе доверяет. И это предполагает какую-то ответственность. Это предполагает какие-то обязательства для двух сторон. А когда ты получаешь информацию из других источников, там нет таких обязательств. Это общедоступная информация. Она ни к чему не обязывает. Так вот, в нашем отрывке Христос говорит, что так бывает, что человек может быть рядом со Христом, много знать о Христе, активно участвовать в Его служении, но не знать лично Христа не иметь с Ним взаимоотношений. Такое возможно. Конечно, все начинается с того, что мы что-то узнаем о Боге. Я сейчас не хочу принизить или дисквалифицировать ну, знание о Боге. Они нужны. Они нужны. Но без этого никак. Можно э, обладать общей информацией, не обладая личной, но невозможно получить личную информацию, не обладая общей. То есть применительно к, к вере это означает, что мы можем знать Библию от корки до корки, но при этом не знать Бога лично. Но если уж ты знаешь Бога лично, то ты должен знать Библию. Ты не можешь знать Бога и не знать Библию. То есть, вот этот момент надо понимать. А, теперь, Христос а, не раз утверждал, что самое важное, для чего Он пришел, заключается в том, чтобы а, люди знали лично Бога, которого Он пришел открыть. Вот смотрите, если сегодня обычного христианина спросить, для чего пришел Христос? Мы услышим разные ответы. Кто-то скажет, ну, Христос пришел для того, чтобы дать нам всем пример, как жить. Правда? Правда. Другой скажет, Христос пришел для того, чтобы умереть за наши грехи и значит, чтобы наши грехи были прощены. Правда? Правда. Кто-то скажет, ну, для того, чтобы... Нас исцелить, и чтобы помочь нам хорошо жить на этой земле тоже в какой-то мере правда. А вот если этот же самый вопрос задать самому Иисусу Христу, для чего ты пришел? Вам интересно знать, что Он ответил? Давайте прочитаем Его ответ. Он ответил на этот вопрос. Это Евангелие от Иоанна, 17 глава, 3 стих. Буквально две странички, мы, одну страничку мы переворачиваем. 17 глава, помните? Это вся глава посвящена так называемой первосвященнической молитве Иисуса Христа. Давайте с первого стиха прочитаем. «После всех этих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час», то есть начинается его молитва, он разговаривает с отцом, «Пришел час, прославь сына твоего, да и сын твой прославит тебя, так как ты дал ему власть над всякой плотью, да даст да всему, что ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, посланного Тобою, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. Шестой стих. Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал Мне. Вот эта фраза на, на арамейском языке, на котором Христос говорил, она, «Я открыл имя Твое, имя Бога Отца, людям», означает, «Я познакомил людей с Тобой, Отец, лично». А в нашей 14 главе, посмотрите, Иисус говорит, что э, «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». «Я из путь истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». То есть э, Иисус на этот вопрос ответил бы так, что «Моя главная цель, для чего я пришел, чтобы люди имели жизнь вечную». Что, такая жизнь, что такое жизнь вечная? 17.3, Иоанн 17.3 написано, «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа». Знание Бога. Иногда люди думают, что жизнь вечная э, – это жизнь, которая никогда не заканчивается. Я вам открою секрет, что абсолютно все люди, все до одного уже имеют бесконечную, незаканчивающуюся жизнь. Все уже имеют. То есть даже, даже если сегодня умирает грешник, неверующего Христа, его жизнь на этом не заканчивается. Она продолжается вечности. Умирает праведник во Христе, его жизнь не заканчивается, она продолжается вечности. Разница только в том, что эти разные категории людей будут проводить вечность в разных местах. Это правда. Но жизнь не закончится и у тех, и у других. Поэтому жизнь вечная – это не значит жизнь бесконечная. Жизнь вечная – это знать лично Бога Отца и Иисуса Христа. Так Иисус говорит. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя» единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Это чрезвычайно важно понимать. Когда мы перестаем видеть центром Евангелия или центром нашей христианской веры вот это знание Бога лично, мы, мы теряем самое главное. Мы упускаем саму суть. У Иеремии в 9 главе 23 и 24 стихи очень интересная мысль, которая содержит в себе прямую речь Господа это Бог обращается. Непосредственно Бог обращается к людям. Посмотрите, Иеремия, 9, глава, 23-24 стихи. Так говорит Господь: да не хвалится мудрой мудростью своей, да не хвалится сильной силой Своей, да не хвалится богатый богатством Своим, но хвалящийся «Хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь». Посмотрите, речь идет о людях, которые чем-то хвалятся, хвалятся, хвастаются. Значит ли из этого отрывка, что Бог вообще против хвастунов или хвалящихся? Нет, потому что Он не говорит, а вы вот хвалитесь, а нельзя вообще ничем хвалиться. Нет, он говорит, вы хвалитесь этим, а надо хвалиться вот этим. То есть проблема не в том, что они хвалятся, проблема в том, что они не тем хвалятся. Понимаете? И вот чем хвалятся люди? Мудрые хвалятся своей мудростью, сильные хвалятся своей силой, богатые хвалятся своим богатством. Чтобы лучше понять этот отрывок, представьте, что вы самый мудрый человек на свете. И все ищут вашего совета. Президенты выстраиваются в очередь, чтобы проконсультироваться с вами, чтобы хотя бы полчаса с вами поговорить, задать вопросы, чтобы через вашу мудрость найти решение сложнейших проблем. Вы востребованы всегда. Представили? А теперь представьте, что вы самый сильный спортсмен на свете, который ну, рекорд которого никто не может переплюнуть. Вы самый востребованный человек или представьте, что вы самый богатый человек на земле, какие проблемы того богатого человека? вообще вот попробуйте представить жизнь самого мудрого человека на земле, или самого сильного человека на земле, или самого богатого человека на земле. это какая жизнь? тяжелая или легкая? устроенная или неустроенная? устроенная не тяжелая, не тяжелая. ну, знаете, как говорится Лучше плакать, вытирая слезы в собственном BMW X5, нежели в маршрутке номер 5. Но как-то легче быть богатым, чем бедным. И как-то проще быть сильным, чем слабым. И как-то интереснее быть мудрым, а не глупым. То есть это нормально. То есть жизнь этих людей, ну, нельзя сказать, что она не удалась. Это, наверное, один из тех стандартов, к которым мы всем стремимся. Мы бы хотели бы богатыми, сильными, мудрыми. Потому что так проще, так хорошо. Жизнь жизнь легче, если честно. И вот смотрите, Господь говорит, да не хвалится мудрой мудростью, сильной силой, богатой богатством. Ага. А почему человек хвалится? По-другому спрошу. Представьте, что вы добились финансовой независимости. Вы можете уже... У вас столько денег, что вы можете не работать. Ваши дети могут не работать. То есть... Вы бы молчали бы об этом, так, чтобы никто не знал? Или вам бы захотелось вот всем рассказать? Согласитесь, то, что человек хвалится, говорит о том, что он внутри чем-то удовлетворен. Ему очень хорошо, он счастлив. И ему хочется поделиться этим с другими. Да. А вот Господь говорит, «Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня». Если хвалящийся богатством, силой и деньгами, хвалится потому, что он испытывает какое-то удовлетворение от того, что все это есть, и у него жизнь удалась, то представьте, насколько больше удовлетворения приносит человеку, когда он на самом деле не бла-бла-бла, а на самом деле знает Бога лично. Насколько это сильнее удовлетворяет человека. И вот Христос говорит, я пришел для того, чтобы люди знали Тебя, Отец, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Нет ничего лучшего на свете, чем знать Бога на самом деле. И это должно быть нашей целью. Христос ради этого пришел на землю. И если Он ради этого пришел, значит тогда, чтобы Его цель была достигнута лично в моей конкретной жизни, Он очень хочет, чтобы я знал Его и его Отца лично очень глубоко знал. Очень хорошо знал. Христианство, по своей сути, это, это именно отношение с Личностью Христа и Бога Отца. Это первая мысль. Теперь второе. Именно вот такой, я не знаю, порядок, именно э, вот такой приоритет, что это самое важное, это вот это, делает христианство очень проблематичным для людей. Я попытаюсь объяснить. Многие неверующие люди считают христианство очень запутанным и сложным. Некоторые считают его требовательным очень. Для других оно очень ограниченное. Третьим оно совершенно не нравится. Согласитесь, вы же разговаривали с людьми о Христе. Вы встречали людей, которым Христос не нравится? Встречали. Представьте, совершенный пастырь, Иисус Христос, и то не нравится. Что ж про остальных и людей говорить, когда самый совершенный не нравится? Так вот, почему, почему людям э, не нравится христианство, почему им так трудно стать христианами? Э, мне кажется, что вот это вот учение или понимание того, что самое важное в христианстве, в христианской вере – это иметь личные глубокие взаимоотношения с Богом, это означает, что входной билет в христианство – это личное знакомство с Иисусом Христом. Пока ты с Ним не познакомишься, христианство для тебя не открывается. Я попытаюсь объяснить. Я помню, что в свое время, когда я искал Бога, мне было 17 лет и я для себя решил, что мне надо выяснить, если есть Бог, то я понимал, что мне нельзя жить так, как я живу. А если нет Бога, ну, все, возьми в от жизни по полной и не обращай внимания на всех остальных, потому что его нету. Все, тогда каждый за себя сам. И я поставил перед собой цель доказать, что Бог есть и что христианство истина. Знаете, к чему я пришел? к полнейшему разочарованию. Чем дальше, чем больше я искал, чем, дальше, чем сильнее я старался, тем больше я понимал, что это путь в никуда. Я, я, для меня ничего не открывается. Это позже, много времени спустя, я понял, что Новый Завет не станет с вами даже говорить, пока вы не ответите на ему, ему на один вопрос. Кем вы считаете Иисуса Христа? Кто Он для вас? Знаете, люди хотят разобраться в, в христианском учении. Они читают Библию, они читают христианские книги. Говорят, сейчас, сейчас я вот для себя определю, сейчас я разберусь, правда это или нет, сейчас я пойму, и тогда я приму решение. Не разберешься не поймешь. Вообще Библия отказывается с тобой разговаривать, открываться тебе, становится тебе понятной до тех пор, пока ты не определишься, кто для тебя Иисус Христос. Это как входной билет не хочешь э, отвечать на этот вопрос, Библия тебе не откроется. У людей есть множество вопросов. Некоторые из них интеллектуальные, некоторые психологические. Например, люди говорят, я, может быть, бы и стал бы христианином, но мне непонятно, почему Бог допускает столько зла в мире? Куда Бог смотрит? Как вот я, как я стану христианином при таком Боге, у которого все из за рук валится, и он не может контролировать окружающее зло? Я этого не понимаю. Или, а почему в моей жизни случилась беда, если Бог такой любящий, как вы, христиане, говорите, Бог есть любовь, почему у меня жизнь такая развалюха? Как это увязать? Я не могу это, увязать, я не могу это понять. Или что-то подобное, или люди говорят, хорошо, хорошо, но вот я там, ну, я считаю, мне повезло, я услышал весть о Христе, а ведь полно же людей в мире, которые, ну, наверное, ни разу не слышали о Христе и умерли, а их куда Бог поместит? Вот пока вот не объясните, куда их Бог поместит, в или в ад, я отказываюсь становиться христианином. Вы никогда не найдете ответы на эти вопросы. Эти ответы для вас так и останутся закрытыми. Или когда человек говорит, я бы и не против стать христианином, но вот мне дико непонятны слова Христа. Если тебя ударили по левой щеке, подставь и правую. Это безумие какое-то. Это я кем буду в мире? Это же из меня веревки будут видеть. Я так понимаю, что если тебя ударили по левой щеке, развернись и хук справа, и, и все, чтобы он больше и, и даже не думал тебя бить ни влевую, ни вправо. Я не понимаю Христа, почему он так говорит. И пока вы мне не ответите на этот вопрос, я не могу стать христианином. А Новый Завет не преклонен. Оставим все эти вопросы. Начнем с того... Что ты думаешь об Иисусе Христе? Он для тебя кто? Пока ты не ответишь на этот вопрос, Библия с тобой вообще не будет ни о чем говорить. Кто для вас Христос? Считаете ли вы Его тем, кем Он себя называл? Считаете ли вы Его Богом? Готовы ли вы перейти от общей информации о Нем к личному знакомству с Ним? Готовы ли вы прямо сейчас, вот прямо сейчас поговорить с Ним? Искренне поговорить. Я помню, с одним человеком я разговаривал, он говорит, «Мне нужны доказательства, это, это серьезное решение, оно повлияет на всю мою жизнь, мне нужны доказательства. Можешь мне их предоставить?» Я говорю, «Нет, я просто человек». Я говорю, «Ну ты прямо сейчас можешь поговорить с Иисусом Христом». Он аж испугался как-то. Говорю, «Да, он жив, он здесь сейчас, на этом месте находится. Начни с ним разговаривать. Просто скажи, что ты в нем сомневаешься, что он тебе непонятен». Просто искренне. Он любит искренних. Он не просит, чтобы ты лебезил перед Ним. Просто искренне расскажи про все свои сомнения. Но с Ним начни говорить, с Ним! Он испугался, говорит, не-не-не. Не-не-не. Я сначала разберусь, отвечу на все вопросы, а потом буду принимать решение. В этом проблема. Оказывается, вот это вот самое главное, оно становится в христианстве, оно становится очень проблематичным для того, чтобы люди... Обратились ко Христу. Евангелие Таиана, 7 глава, 17 стих. Там есть такое интересное предложение, когда Христос говорит, кто хочет творить волю Его, Божью, тот узнает об этом учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Смотрите, кто... ну, Наверное, этот, этот ответ адресован... Людям, которые зададут вопрос, а как, как понять, что то, что ты говоришь, это действительно Божье Слово? Как понять? А смотрите, как отвечает Христос. Он говорит, если ты хочешь творить Его волю, а кто из нас хочет творить чужую волю? Мы все хотим творить свою. Это представьте, да? Вот мне бы кто-то сказал, я тебе отвечу на твой вопрос, если только во всем ты будешь слушаться и исполнять мою волю. Я бы сказал, да иди ты. Я не... Зачем мне это все? А Христос говорит примерно такие же вещи. Он говорит, вам все станет понятно только тогда, когда вы примите Бога Богом. А иначе не будет понятно ничего. И вот это делает очень трудным для человека приход к Богу. Христианство в первую очередь это не философия. Знаете, если бы христианство было философией, тогда сначала христианство ответило бы на все наши вопросы, а потом бы мы бы к нему присоединились. Но христианство – это в первую очередь взаимоотношение со Христом. Нам нужно сначала познакомиться со Христом, и потом Он ответит на все наши вопросы. Я помню, как это было у меня. Начиная с 16 лет, я э, стал очень интересоваться э, тем, есть ли действительно на самом деле Бог или его нет. Этот вопрос не давал мне покоя, и я стал искать на него ответ. Это был, э, это был конец 80-х годов прошлого века. Я нашел э, девочку-однокурсницу, э, одноклассница сначала, потом мы вместе в одном университете учились. У нее папа ездил за границу, у нее была Библия на русском языке. Я попросил у нее Библию почитать. Тогда не было возможности ее купить. И я думал, я ее за неделю прочитаю. Какое же было у меня разочарование, когда я открыл Библию и начал ее читать. Чем дольше я ее читал, тем больше раздражался. Знаете, почему я раздражался? Я понимал каждое слово в отдельности, но я совершенно не понимал смысл, о чем вообще тут говорится. Я заставлял себя читать. Мне было тяжело. Как будто я читаю какую-то китайскую грамоту. Я, дол, я, я думаю, что я довольно терпеливый человек, но меня надолго не хватило. Я разозлился настолько, что я отшвырнул Библию. Я просто разозлился. Я думал, я сейчас начну читать, и все, ответы по посыпятся на меня. Я, я жизнь пойму. Я вообще ничего не понял. Через неделю я возвращаю книгу, она так смотрит на меня, говорит, что прочитал, говорит, я, ну, я пытался, говорит, что непонятно, я говорю, ну, если честно, нифига не понятно, но она ничего не сказала. Я познакомился с верующими людьми, я познакомился с пастором церкви, я задавал вопросы, я искал, думал, размышлял, я делал все, кроме одного, я не пытался молиться. И знаете, когда я понял, что я разочарован настолько, что уже дальше некуда, как-то внутри у меня само собой переключилось что-то, я помню, я остался дома один, я опустился на колени. И когда я опустился на колени, меня пронзила мысль, что я стал на колени перед Господом Богом, и у меня мурашки по спине побежали. И я попытался что-то Ему сказать. И я говорил, и я осознавал, я первый раз в жизни осознанно пытаюсь говорить с Иисусом Христом. Что сказать Ему? У меня в голове бешено роились мысли, что Ему сказать. Я сказал, Иисус, если Ты есть, вот я, я грешник, я не спорю с этим, я грешник, я последний грешник. Я перед людьми Хоть стараюсь казаться хорошим, но я прогнивший до глубины души человек. Мне 18 еще нет, а я уже своим юношеским умом понимаю, что я до глубины прогнивший человек. Как бы ни пытался, как бы ни старался казаться хорошим. Вот спасай меня, спасай меня. Я пытался понять, есть ли Бог или нет. Я ничего не понимаю, ничего, я еще больше запутался, я ничего не понимаю. Если Ты есть, спаси меня. Если Тебя нет, я буду знать, что Тебя нет, если ничего не произойдет. Если ничего не произойдет, значит, Ты меня не слышал. Вообще Тебя нет, нет. Ну, если говорить с пустотой, то ничего не изменится. Но если только Ты есть, спасай меня. Вот так я стал христианином. И знаете, на следующий день я открыл Библию и начал читать. Я не мог остановиться. Это был как какой-то детектив, от которого ты не можешь оторваться. Ты все понимаешь. Тебе все интересно. У тебя такое чувство, что эту книгу написали вчера, чтобы ты сегодня прочитал, и прочитав, знал, как завтра поступать. Я не мог от нее оторваться. И я тогда понял одно. Я пытался разобраться в христианстве, минуя самого главного – Иисуса Христа. И я ничего не понял. Но когда я примирился с тем, кто самый главный, Он мне открыл все. Это удивительно. Если бы христианство было в первую очередь философией, тогда оно бы сначала отвечало на все вопросы, и потом бы люди становились последователями христианства. Но в первую очередь это отношение с Иисусом Христом. И потому, пока ты с Ним лично не познакомился, ты ничего не поймешь в христианстве. Ничего. Никаких ответов не будет. Знаете, с чем это можно сравнить? Это как брак. Брак это личное посвящение себя своему супругу. Пока, вы не вступи... Пока вот я мужчина не вступил в брак с женщиной, ничего личного эта женщина мне открыть не может и не должна. Иногда молодые люди до брака, он хочет ее поцеловать, обнять. Некоторые просто требуют секса. Мы любим друг друга. Что там в паспорте ждать? Давай сейчас уже насладимся друг другом. Не-не-не. Пока, пока ты не заключишь брак, пока, ты не, пока не будут установлены личные глубокие взаимоотношения, никаких откровений. Ничего не будь, ничего личного быть не может. Вот почему секса не должно быть до брака. Потому что сначала отношения, а потом все остальное. Как только я посвятил себя браку со своей женой, тогда для меня открывается все ее личное. Так и в христианстве. Пока не посвятишь себя лично Христу, христианство для тебя закрыто. Знаете, как злятся парни, когда девушки отказывают им в сексе до брака? Злятся. Мужчины, парни, они э, избегают отношений, но они хотят взять все, что можно взять личное. Злятся. Раздражаются. Это раздражает. Вот точно так же Людей раздражает, что пока ты не познакомишься лично с Иисусом Христом, христианство для тебя недоступно, закрыто. Их это раздражает. Вот почему так мало людей сегодня обращаются в христианство. Потому что они не хотят посвящать себя всецело целое Иисусу Христу. Мы говорим, сначала разберись с Иисусом Христом. Сначала познакомься с Ним и установи с Ним личные взаимоотношения. И потом для тебя все откроется. Почему? Потому что христианство – это что-то очень личное. Это личностное что-то. Помните, Никодим пришел ко Христу и, и хотел просто поговорить. Просто поговорить. Философская, теологическая беседа. Христос его обрывает, тут же обрывает, на первом же предложении обрывает и говорит, тебе надо народиться свыше. То он говорит, как это? Я думаю, что он объяснял, пойми, я пришел для того, чтобы через меня... Люди могли установить с Богом личные взаимоотношения. Это второе рождение. Тут говорит, я не понимаю тебя. Тогда никаких ответов. Это раздражает людей. Может быть, они не, не, не осознают это все, но это раздражает. А еще люди рассуждают так. У меня так много личных нужд и потребностей. Интересно, если я стану христианином, восполнит ли христианство все эти мои потребности? Вы смотрите на христианство, как на какую-то эффективную терапию, которая должна вас вылечить, обеспечить, сделать вас успешными. Христианство не про это. Христианство – это встреча со Христом, это личные отношения с Иисусом Христом. А не лечение твоей души, не восполнение твоих нужд. Это как и брак. Если ты женишься только для того, чтобы иметь законный секс, чтобы женщина это тебя апстировала, готовила кушать, и заботилась о тебе. Вот все, если ты только ради этого вступаешь в брак, у тебя в браке ничего не получится. Точно так же, как в твоем христианстве ничего не получится, если ты Христа рассматриваешь исключительно как средство восполнения своих нужд и потребностей. Так не работает. Он личность, он хочет с нами, он хочет с человеком иметь глубокие личные взаимоотношения, любящие взаимоотношения. В этом смысле брак и христианство очень похожи. Знаете, как мужчины относятся к браку? Они боятся брака. Это женщины хотят. Ну, когда мы зарегистрируемся? Ну, когда ты женишься на мне? Зачем мы за свободные отношения? Мужчины боятся глубоких близких отношений. И они не стремятся Оформлять отношения. Может быть, поэтому так много, так мало мужчин в церквях. Потому что они точно так же боятся взаимоотношений с Иисусом Христом. Боятся ответственности. Почему женщин больше в церквях? Потому что женщины не так боятся близких отношений. Тут есть над чем подумать. Почему? Потому что и брак, и христианство – это что-то слишком личное. И вот еще один важный вопрос – Иногда люди говорят, ну, я, может быть, бы и стал христианином, но я совершенно не могу поверить в непорочное зачатие Девы Марии. Ну, ну это невозможно. Или, или что Библия – Бога вдохновенная книга. Ну, ну, как это принять? Ну, я поэтому не могу стать христианином. И да, я не могу поверить, что Иисус – это единственный путь к Богу. Но это как-то, я не знаю, ну... Ну так, ну как? А как же Будда, а как же Аллах, вообще как другие религии? Мы же этим этим вот как бы исключаем всех остальных. Но он, люди как думают? Но ну, есть разные пути к Богу. Кому-то через Иисуса, как, помните, как Высоцкий пивел? Кто верит в Магомед, кто в Аллаха, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта назло всем. Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не, не помираем нас совсем. Вот кто во что гораст. И, и человек говорит, ну как, как это Иисус единственный? Ну это, это слишком уже. Ну как так? И люди говорят, вот это вот все, вот эти неотвеченные вопросы, они не, не, не позволяют мне стать убежденным христианином. Я всегда говорю таким людям, вы не с того начали. Вы начали с размышлений. А вам нужно начать со встречи с Иисусом Христом. Познакомиться с Ним поговорить с Ним. Я по себе могу сказать, еще раз подтвердить, что я пытался как-то для себя доказать существование Бога или доказать обратное. Я запутался. Я стал христианином только потому, что однажды я стал на колени и стал с Ним разговаривать. Я попросил, чтобы Он что-то сделал в моей жизни. Он это сделал. С этого все началось. Помните, когда Иоанн Креститель засомневался в Иисусе, он находился в тюрьме и не мог лично встретиться со Христом. Он послал гонцов, чтобы они пришли к Иисусу. Он засомневался, послал гонцов, и они передали вопрос Иоанна. Ты ли, тот, которого нам... «Ты ли тот, который должен прийти или ждать нам другого?» «Если вы сомневаетесь в христианстве или во Христе, придите к нему и лично скажите. Не лукавьте, скажите ему все свои сомнения, все, что вам не нравится, все скажите». Он с искренними поступает искренне. Нужно просто прийти и поговорить с Ним. Это начало. И одна интересная история. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 32 стих, потом 45-46. «Услышали фарисеи, какие толки об Иисусе ходят в народе, и послали фарисеи и первосвященники служителей схватить Его». «И так служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сказали им, а для чего вы не привели Его?» Служители отвечали, «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Смотрите, они послали воинов, чтобы арестовать Христа, а они возвращаются и не приводят с собой Христа. И Фарисеи спрашивают: «А почему вы не привели? Мы же вас за этим послали». И знаете, что фактически ответили эти служители? Они сказали, «Знаете, когда мы сидели с вами в комнате и обсуждали вопросы, вы нас посылали, и мы были уверены, что вы правы. Действительно, нам казалось, что вы правы. А потом мы пошли к нему, к этому человеку, о котором вы говорили. И мы пошли и послушали его, и поговорили с ним. И знаете, что мы вам скажем? Он настоящий, а вы нет. Поэтому мы его не привели. Он настоящий. Поэтому человеку нужно прежде всего встретиться с Иисусом Христом лично. Вы можете сомневаться в чем-то, не соглашаться с, со словами Христа, но придите и лично ему скажите это. Он не обидится, но лично с ним поговорить. Вторая проблема, с которой люди сталкиваются, из-за того, что христианство такое личностное, личное, заключается в том, что людям, людям не нравится абсолютность того, что говорит Христос. Потому что Христос что говорит? Он говорит, за мной нельзя следовать наполовину, или все, или ничего. И людям это не нравится. Помните, Он говорил, кто следует за мной, но не берет креста своего, тот недостоин достоин меня, я, я того не считаю. Или все, или ничего. Помните, подходили люди и говорили, Господи, я пойду за тобой, но позволь прежде мне похоронить отца своего. Он говорит, не-не-не-не-не. Или ты прямо сейчас идешь за мной, оставив все, забыв все. Или иди, хорони своего отца, но ты уже не со мной. Вот это раздражает. Нам бы хотелось просто, чтобы, ну как, нам, нам, не, нам неплохо было бы следовать за Христом так издалека. Но вот так, чтобы полностью, бесповоротно, и, или все, или ничего, это раздражает. Это раздражает. Вы скажете, а ну, почему это раздражает? Дело в том, что когда Иисус требует вот такого полного посвящения, любые близкие взаимоотношения, каждый, кто вступает в личные близкие взаимоотношения, он неизбежно теряет контроль над своей жизнью. А нам никому этого не хочется терять. Понимаете? Вступая в брак, вы теряете полный контроль над своей жизнью. Мы Почти 25 лет в браке с моей женой. Я это прекрасно понимаю. Если раньше, когда я был не в браке, я мог прийти, когда захотел, уйти, когда захотел, потратить свои деньги, на что захотел, сейчас я не могу. Потому что я в браке. Я не один принимаю решения. Я отвечаю за людей. Люди от меня зависят. Я теряю где-то контроль над своей жизнью. Личные взаимоотношения всегда это предполагают. Если раньше, когда я не был женат, я мог встречаться с одной девушкой, с другой девушкой. Этого не было, но теоретически я мог бы встречаться с двумя, с тремя, с четырьмя девушками одновременно. Я никому ничем не обязан. Я пока не женат. Я хочу так, общаюсь. Но когда я уже женат, я не могу привести другую женщину в семью и сказать... Знаешь, жена, она мне нравится, она будет жить с нами. Знаете, что скажет моя жена? Или я, или она. Это то, что говорит Христос. Или все, или ничего. Я понимаю жену. И я понимаю Христа. Когда Христос говорит или все, или ничего, это не потому, что Он такой, знаете, привередливый. Это потому, что Он приглашает в нас нас, приглашает в самые близкие глубокие взаимоотношения с Ним, какие только возможны. И вот эти отношения, они очень похожи на брак. Поэтому э, в послании к Ефесянам эти вещи сравниваются. Ефесянам 5.31-32. «Посему оставить человека отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одноплоть». О чем это? О семье. Вы уверены? А 32 стих говорит. «Тайна себя велика. Я говорю я говорю не об отношениях в семье. Я говорю по отношению к Христу и к церкви». Почему? Потому что отношение мужа к жене – они очень похожи на отношения человека к Христу. Потому что это такие же глубокие и очень личностные отношения. В этом они очень схожи. Многие не хотят вступать в брак, потому что не хотят терять свою независимость, терять контроль над своей жизнью. Но если вы не хотите терять контроль над своей жизнью, тогда вам не только брак нужно избегать. Вам придется избегать гораздо больших вещей. Вам придется избегать любого рода дружбы. Потому что, представьте, вы подружились с человеком, вы клянетесь друг другу в дружбе до гроба, и потом этот человек пару недель вообще как-то не появляется на горизонте, а потом он вам звонит и говорит, что такие дела, я переезжаю в другой город, все, пока. Вам будет обидно? Конечно. Вы же читаете, что вы друзья, а тут от него две недели ни слуху, ни духу, и он просто ставит вас в известность. Он даже, ну, как бы ничего... Не спрашивает, а как ты на это смотришь? Мы же друзья. Мы все прекрасно понимаем, что чем глубже отношения, чем более они личные, тем меньше у их участников право действовать самостоятельно. Разве не так? Если я женат, и мы с женой накопили какую-то сумму денег, это наше совместно нажитое имущество. Я не могу взять эти деньги и потратить на какую-то свою прихоть, купить себе моторную лодку. Вот мне хочется моторную лодку. И жена скажет, подожди, а почему ты со мной не поговорил? Я говорю, скажу, а почему я должен с тобой говорить? Ну, я же глава. Ее это обидит. Почему? Потому что мы... Чем глубже наши отношения, тем меньше у нас права действовать самостоятельно. Не согласовывая. Вот простой случай. У нас летом не было лидерских встреч в команде нашей. И я назначил заранее, за 10 дней назначил встречу на ближайший понедельник. И я сказал, обязательно всем быть. И тут как изговорившиеся начинают говорить, как в притче, «Извини, я не смогу». «Извините, пастор, а мы уезжаем». Я говорю, а, «А почему вы со мной не поговорили? Вы же в моей команде». «Почему? Ну как, пастор, нам же нужен отпуск». «Ну, мы вот с шефом договорились, согласовали, с родственниками согласовали, с, с друзьями согласовали». Я говорю, «Да вы со всеми согласовали. А почему вы со мной не согласовали?» «Мы же в команде, мы в одной команде, мы договорились, у нас достаточно близкие отношения». Почему вы решили, что вы можете со всеми договориться, а со мной не договориться? Меня это возмущает. Знаете почему? Потому что мы в отношениях определенных. И чем, чем ближе чем глубже отношения, тем меньше участников права действовать самостоятельно. Разве не так? Так. У Клайва Льюиса есть такая фраза. «Если вы не хотите, чтобы ваше сердце разбилось, не давайте его никому» тогда оно точно не разобьется. Оно станет небьющимся, непроницаемым и безнадежным. Другими словами, он говорит, что если мы станем избегать личных отношений, чтобы сохранить контроль над своей жизнью, мы все равно потеряем этот контроль. Потому что, пытаясь сохранить контроль над собой за счет близких отношений с другими людьми, мы потеряем себя. Наше сердце станет черством. Да, оно не разобьется, но оно будет твердым, как камень. А невозможно вступить в близкие взаимоотношения без взаимного посвящения и взаимной утраты контроля над своей жизнью. Невозможно. Вот почему я говорю, что сложно людям, сложно обратиться ко Христу. Именно по этой причине. Люди очень плохо разбираются во взаимоотношениях. Я приведу два небольших примера. Я помню, как-то один человек... Я не буду называть имена. Один человек из нашей церкви решил уйти из нашей церкви, но при этом хотел, чтобы я остался его пастором. Он говорит, пастор, можно я буду ходить вот в такую церковь в этом городе? Я уйду из вашей церкви, буду ходить в ту, но вы будете, пастором, вы будете моим пастором при этом. Можно так? Я говорю, а, а давай я тебе нарисую аналогичную ситуацию, а ты мне скажешь, можно так или нет. Я говорю пойди сейчас к своей жене и скажи, дорогая, я тебя очень люблю, вот, и по паспорту ты останешься моей женой, но спать я буду с другой женщиной. Можно? Хорошо? Я говорю, разве не огреет на тебя сковородкой по голове за, за такой вопрос? Ну как, паспорт? Так же, конечно, нельзя. Я говорю, а ты у меня спрашиваешь то же самое. То же самое, ровно то же самое. Да не, ну люди не... Люди не понимают, что значит иметь близкие отношения. Как мало сегодня людей, у которых есть близкие отношения. Людям трудно построить близкие отношения с другими, и поэтому они не имеют близких отношений со Христом. Или другой пример. Есть три друга. Представьте, три друга. Можно попросить Игоря выйти сам Вот нас три друга. Так, чтобы в камере было видно. Вот мы дружим. Дружим. И вдруг, и вдруг Самвел говорит, слушай, ты что-то мне не нравишься. и э, я вообще считаю твою жену аморальной женщиной. Я, я не признаю твою жену. Я говорю, слушай, если ты не признаешь мою жену, значит, мы с тобой враги. И ты говоришь, ну враги так враги. Я говорю, все, иди, ты это шел. И потом я э, Игорю говорю, слушай, знаешь, наш друг Самвел, вот он мне зло сделал. Я рассказываю, какое зло. Вот. А Игорь мне говорит, ну это же он тебе сделал. И у тебя с ним плохо. А, а я с ним в хороших отношениях. Я с ним дружу и с тобой дружу. Я говорю, а так не может быть. Нет, я не в том плане, что я ну, обязываю тебя выбрать меня. Выбери его, но тогда я не смогу дружить с тобой. Или если ты выбираешь меня, ты не можешь дружить с ним. Правда? Вы не поверите. Но половина людей сегодня этого не понимают, Не понимают. Не понимают. И мне приходится это объяснять, доказывать. Но мне люди говорят, пастор... Вот там есть Игоря. Пастор, мы и с тобой дружим, и с этим человеком дружим. А то, что у вас с ним терки, проблемы, нас это не касается. Это нормально. Если ты такой христианин, у тебя с Богом не может быть никаких отношений. Ты вообще ничего не понимаешь взаимоотношениях. Ты с людьми не можешь построить отношения. Тем более с Богом у тебя нет никаких отношений. Вот почему проблемно строить отношения со Христом, потому что люди не понимают, не разбираются в этих вопросах. Спасибо большое. Это важно. Это важно. И последнее. Я понимаю, что время заканчивается, но дайте мне несколько минут. Я обещал дать четкое понимание, как, чем отличается Человек имеет знание о Христе или же человек лично глубоко знает Христа? В чем разница? Помните, в нашем отрывке мы видим, что Филипп, Филипп говорит, 14 глава, 8 стих. Филипп сказал Христу, «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Вот в греческом языке есть, есть два слова, которые на русский переводятся одинаково – «видеть». Одно слово оно означает «видеть» э, органами зрения, а другое слово означает э, «видеть» в смысле «понять что-то». Ну, например, это в русском языке я говорю «я могу тебя видеть», «я тебя вижу». А другая ситуация, когда вы мне что-то объясняете, долго объясняете, объясняете, и я, наконец, понял. И я говорю, «О, я вижу, все, я вижу, я понял». Понимаете? Как бы разница не видно, только по контексту мы можем заметить. Так вот, в греческом языке два разных слова. Когда, Хри... когда Филипп просит Христа, говорит, «Покажи нам, дай нам увидеть Отца», то по, по этому греческому слову, которое в оригинальном тексте стоит, понятно, что Филипп просит Иисуса, чтобы Иисус показал какое-то мистическое видение, чтобы увидеть Бога Отца. И Иисус понимает, и Филипп говорит, вот это все, что нам нужно, все, мы тогда будем непоколебимыми верующими. Иисус понимает, да не это вам нужно. И сегодня многие христиане думают, вот бы Отца, Бога Отца увидеть, все, я бы просто уверовал бы навсегда. А Иисус понимает, что... Десятки тысяч людей его видели, слышали, могли бы описать черты его лица, какого он роста, какого цвета волосы. Но когда первая церковь зарождалась, деяние первая глава, сколько там истинно верующих осталось? 120 человек. А где все остальные? Это не помогает. И поэтому Христос говорит совершенно другие вещи. Он говорит, «Филипп, столько времени я с вами, и ты не знаешь меня». Возникает вопрос, а что значит знать Тебя? И Христос продолжает, «Видевший Меня, видел Отца». Здесь вот эти слова, «видевший, видел». Это не то, что значит видеть органами зрения. Это понимать, что-то понять. И Христос говорит, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп?» «Понимающий Меня, понимает Отца». До кого дошло, что я из себя представляю, тот понял, кто такой Отец. Именно вот это слово Иисус использует и, и, и объясняет. Знать Бога – это понимать. Понимать. Понимать так, что это понимание затрагивает три сферы твоей жизни. Твой интеллект, твои эмоции и твою волю. Есть люди, которые интеллектуально понимают Бога, и они могут лекции читать, но их жизнь совершенно не меняется. Они курят, они живут совершенно мирской жизнью, но они могут рассуждать, читать лекции о христианстве, об истории христианства. Есть люди, у которых затронута только эмоциональная сфера, он все время плачет на молитве, поклонении, но у него совершенно жизнь не меняется и он, он слова вообще не знает, интеллектуально ничего не затронуто. Есть люди, у которых не затронута интеллектуальная часть, эмоциональная часть, но воля посвящена, вот они законники такие, дисциплинированные законники, но у них все в жизни сухо, механически, нет тепла, ничего нет. Что значит познать Бога? Это когда информация о Боге настолько сильно в тебя проникла, что изменило твой интеллект, затронула твои чувства и изменила твою волю. Ты стал другим человеком. Ты стал другим человеком. У нас вот здесь вот крест, видите? Вы можете подойти к этому кресту, посмотреть на него, и он для вас ничего не значит. Но если для вас проповедь о Христе, о кресте Христовом, дошла до глубины вашей души, то вы, подходя ко кресту, начинаете испытывать дрожь и трепет. Потому что вы понимаете, что Христос висел на этом кресте. А почему Он чистый и, и безгрешный Божий Сын, почему Он там висел? Потому что я там должен был висеть. А Он любит меня и взял мое наказание на Себя. И это вас до глубины души пробирает. Ваш интеллект, ваши эмоции и, и ваша, ваша воля меняется настолько, что вы понимаете, а я уже не могу жить так, как я раньше жил. Потому что Он отдал за меня свою жизнь, чтобы простить меня. Я уже не могу грешить, у меня рука не повернется грешить, у меня язык не повернется грешить. Когда знание о Боге настолько проникает в ваше естество, что затрагивает ваш интеллект, эмоции и волю, это говорит о том, что вы познали Бога. Это не я придумал. Так, так говорит апостол Павел. Посмотрите, 1 Коринфянам 15 глава 34 стих. Он обращается к верующим Каринфа и говорит, «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». А как он понял, что они не знают Бога? Посмотрите на этот стих. Как он, как он понял, что они не знают Бога? Потому что он говорит, смотрите, вы грешите. Вы называетесь христианами, а ведете себя, как мирские люди, грешите, как мирские люди, как безбожники. Значит, что? Вы не знаете Бога. Вы его не знаете. Потому что если бы вы знали, вы бы не грешили. Вы бы не грешили. Еще раз, чем отличается знание о Боге от знания самого Бога? Знание о Боге нисколько вас не меняет. Вы остаетесь прежними. Прежними. У вас, может быть, мысли только меняют, изменились. Но ваша жизнь не изменилась. Знание Бога, оно делает вас другими людьми. Делает вас другими людьми. Я помню, одна женщина в нашей церкви обратилась ко Христу. Вы все ее знаете, я не буду называть имя. И через пару месяцев пришел ее муж. И на втором собрании он покаялся. Я когда разговаривал с ним, я спросил, что на него повлияло. Знаете, что он мне сказал? Он сказал, я 15 лет пытался укротить эту женщину. 15 долбанных лет я пытался сделать из нее послушную жену. И у меня ничего не получалось. Она стала ходить в вашу церковь, и через месяц она как шелковая. Как вы за один месяц смогли добиться того, чего я не смог добиться за 15 лет нашей жизни? Как? Я говорю, это не я. Это Христос. Вот в чем дело, друзья. Познакомьтесь с Ним. Постройте с Ним личные отношения. Начните с того, чтобы просто поговорить с Ним. Просто поговорить. 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 Вы скажете, а что если я вот я сейчас сижу и слушаю, пастор, вы говорите это, а я понимаю, что я христианин, и я не знаю Бога. Потому что я как пил, так и пью. Как в мире пил, так и сейчас пью, будучи христианином. Как курил в мире, так и сейчас курю. Что мне делать? Придите ко Христу, опуститесь на колени и скажите, скажите Ему, честно признайтесь, скажите, Иисус, я пью. Это не нравится моей жене, это не нравится моим детям. Я так подозреваю, что это не нравится и тебе. Спасай меня, спасай меня. Я сам не могу. Просто честно поговорите с Ним. Если Он вас не спасет, вас ничто не спасет, и никто не спасет. Христианство – это, это личное отношение с Ним. Начните просто с Ним говорить. Выскажите Ему сомнения, выскажите все, что вам не нравится. Если Он вам не нравится, скажите Ему, Христос, ты мне не нравишься. Но я хочу с тобой познакомиться. Он вас не обругает, Он не разозлится, Он, он с искренними поступает искренне. Он сказал, приходящего ко мне, не изгоню вон. Даже умирая на кресте, он успел спасти одного разбойника. Разбойника, который даже не произносил молитву покаяния. Который вдруг осознал, что его... Христос же был распят между двумя разбойниками. А эти по бокам, они друзья были, их взяли за мокрое дело. И один просто хулил его, на чем свет стоит, а другой вдруг осознал, а что ты на него взъелся? Он тебе ничего плохого не сделал. Это мы тут по делу висим, а он чистый. Он не виноват ни в чем. До него вдруг дошло. Кто-то там внизу кричал, эй, других спасал, спаси себя, садись со креста и веруем в тебя. А тот слышал эти слова и думал, как они могут так говорить? И он посмотрел на Христа и говорит, «Вспомни меня, когда придешь в Царствие Твое. Я по делу, я, я согласен, я должен тут быть. Но ты-то святой Божий Сын». Он просто, просто поговорил с Ним. А Иисус сказал, «Ты со мной будешь в раю». Никакой теологии, Ничего, никаких молитв покаяния. Просто уцепитесь за Христа. Если у вас будет Христос, у вас будет все. Если у вас нет Христа, у вас вообще ничего нет. Пусть при этом вы доктор богословия или кто или кто еще угодно. Если у нас нет Христа, у нас ничего нет. Если у нас есть Христос, у нас все есть. Вот почему я назвал эту проповедь личностное христианство. Поговорите со Христом. Давайте мы поднимемся. Я не знаю... Может быть здесь есть люди, которые никогда не обращались к...